0: Ok, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Y dando continuidad a los temas que nos corresponden, eh, veremos el día de hoy y hablaremos acerca de las distribuciones de probabilidad. Ya habíamos comentado que es una probabilidad y eh, ahora vamos a ver cómo, se, cómo hay diferentes formas en las que se distribuyen y por lo tanto eh, debemos conocerlas para este, ver cuál es su utilidad. ¿eh? Bueno, vamos a, a dar inicio al tema. Y bien, decimos que eh, estas distribuciones de probabilidad se pueden expresar como tablas, como gráficos, o bien a través de fórmulas. Bueno, las fórmulas, de hecho, dan lugar a los anteriores, tanto a las tablas como a los gráficos. Y se considera que es una poderosa herramienta que nos permite resumir y describir un conjunto de datos para llegar a conclusiones. Recuerden que esto es de suma importancia, estamos en la parte de Descriptiva todavía de la estadística, y pues es necesario conocer cómo se pueden distribuir estas, tener estas distribuciones de probabilidad. En, en, vamos a iniciar a ver las distribuciones de probabilidad de variables discretas, recordando que una variable discreta es cuantitativa y que toma valores eh, enteros, ¿no? Entonces, el tener 1, 2, 3, 4, 5, 10, etcétera, es, eh, sería el criterio para considerar una variable discreta, es una variable numérica. Entonces, eh, ¿cómo se distribuyen estas variables discretas? Pues bueno, insistimos que puede ser en forma de tabla, en forma de gráfico, eh, utilizando fórmulas u otros dispositivos que se utilizan para especificar los valores posibles de una variable aleatoria discreta junto con sus respectivas probabilidades. Eh, las distribuciones de probabilidad discreta eh, se van a considerar como, eh, o se manejan en estadística como la P de X, es decir, la probabilidad que toma una variable aleatoria entonces P de X va a ser igual a la probabilidad de tener un, eh, de una variable X que es igual a un valor que lo constituye, esa X pequeña constituye un valor específico de la variable aleatoria X, que es esta X grandota entonces decimos que la probabilidad de que la variable aleatoria discreta X mayúscula asuma un valor de X. ¿okay? Y bueno, a, a, aquí nos ponen un ejemplo, un que aparece en el Journal of the American Dietetic Association, analizó el estado de la seguridad alimentaria en familias en la región de los Apalaches del sur de Ohio. El propósito del estudio fue examinar las tasas de hambre que padecían las familias con niños en un programa local en Ohio. El instrumento de la encuesta incluyó el módulo de la encuesta de seguridad alimentaria de los hogares de Estados Unidos que constituía 18 preguntas para medir el nivel de hambre y la seguridad alimentaria. Además se preguntó a los participantes cuántos programas de asistencia alimentaria habían utilizado en los últimos 12 meses. Bien, aquí el, el área de interés son los programas de asistencia alimentaria que tuvieron estas familias y eso lo vamos a denominar como X mayúscula utilizados por los sujetos de esta muestra y deseamos construir la distribución de probabilidad de esta variable discreta, es decir ¿cuántos, cuántas veces utilizaron en el último año programas de asistencia alimentaria. Y esto se resume en una tabla y habla sobre exactamente el número de programas de asistencia utilizados por las familias con niños en este programa de, de, de salud. Entonces aquí vemos en la primera columna el número de programas que utilizaron en el último año. Podían haber utilizado uno o dos o hasta ocho programas que fue lo que encontraron como máximo. ¿Cuántos contestaron que habían utilizado uno en el último año, 62 familias. Dos programas, 47 y así sucesivamente. Hasta el ocho programas, que fue lo máximo que se encontraron en el último año, es, en ese caso lo contestaron 11 de las familias, de un total de 297 que fueron entrevistadas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si nosotros queremos hacer la distribución de probabilidades del número de programas que fueron utilizados por las familia, pues es muy fácil. ¿Cuántos, eh, qué frecuencia fue los que utilizaron un programa? 62. 62 respecto a cuántos, a los posibles. 62 de 297 posibles. Esto nos da una probabilidad, aquí nos dice la probabilidad de haber usado programas de asistencia alimentaria igual a X que representa X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, a 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, si fue x igual a 1, el que hayan utilizado eh, este, un programa en el último año es este 62 entre 297 que corresponden al punto 2088. Es decir, un 20.88% de las familias entrevistadas eh, dijeron haber utilizado un programa de asistencia en el último año. ¿Cuántos utilizaron dos programas de asistencia? Bueno, pues en este caso sería 47 de 297 y eso corresponde a punto 1582 o al 15.88. 82%. Eh, si vemos que el porcentaje más alto está dado por los que utilizaron un solo programa en el año y corresponde al 20.88%, mientras que el que... Fue, eh, tuvo mayor número de necesidad de asistencia eh, 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 haber utilizado programas de asistencia, fueron 8 y solamente 11 de las, del total de las familias en 1.0370 o 3.7%. Bueno, Esto llamamos que es una distribución de probabilidad. Ajá, esto depende de la frecuencia con que ocurren los eventos de, uh, para cada uno de ellos que son estas X pequeñas representadas por el número de programas. ¿Qué? Bueno, entonces los valores de X eh, X1 va a ser 1, 2 o hasta 8 que serían eh, el, 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 los valores que toma las X pequeñas Ajá, los valores específicos que se refieren al número de, frecu de, de la frecuencia con que utilizaron programas de asistencia entonces se calculan los valores como lo vimos eh, dividiendo cada uno de estos valores entre las frecuencias total que en este caso el total de entrevistados fueron 297 por ejemplo para la probabilidad de X1 va a ser igual a la probabilidad de que X los programas de asistencia sean igual a X1 aunque sea el primer valor esto va a ser igual a 62 que fue la frecuencia observada entre el total de observaciones posibles que fueron 297, esto me va a dar una probabilidad de punto .2088 justo como lo que vimos aquí, punto .2088 ¿de acuerdo? Bueno, ok entonces esto lo podemos ver en una tabla de frecuencias de probabilidades que es como esta, pero también la podemos eh, poner en forma de gráfica, el gráfico aquí nos muestra en el eje de las Y yes, las probabilidades que van desde 0 hasta 0.25 y bien en el eje de las X pues están cada una de las um, valores de X X1, X2, X3 que corresponden al número de programas de asistencia que fueron um, evaluado, que fueron eh, eh, requeridos por las familias entrevistadas. Entonces si ustedes se dan cuenta es un gráfico eh, discontinuo dado que son variables discretas uh -huh. entonces toma el valor de 1, de 2 programas de 3, no de 1.8 programas, sino son, es una variable discreta, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podemos observar muy fácilmente que eh, la que tuvo mayor frecuencia, como decíamos, es el que hubieran utilizado un programa de asistencia y 7 y 8, pues son los menos frecuentes. Uh -huh. Bien, aquí nos hablan de, uh, de que la probabilidad de que X sea igual a X está entre 0 y 1. Es decir, acuérdense que las probabilidades eh, de cada uno de los valores que la constituyen deben de encontrarse entre mayor a 0, porque no hay valores negativos en probabilidad, y menor de 1, porque tampoco podría ser que existiera más de eh, 1.8 probabilidades. No, es entre 0 y 1. ¿okay? La sumatoria, aquí en el, en el inciso 2 Dicen que la sumatoria de las probabilidades de que X sea igual a X, es decir, de todas las X posibles o de todos los valores posibles, va a ser igual a 1. Por eso aquí, al sumar todas las probabilidades de cada una de, de, de las X uh, que toman, en, en este caso, la variable, pues entonces nos sumará 1. están entre 0, que el más cercano a 0 es este, punto 0, 1, entre 0 y 1, ¿okay? Bueno, no siempre la, la suma de todas las probabilidades nos va a dar la unidad. Él dice, ¿cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada al azar haya utilizado tres programas de asistencia? entonces si nosotros tenemos nuestra tabla de frecuencia pues es muy fácil ¿quiénes utilizaron eh, tres programas de asistencia? porque no hicieron solamente tres entonces aquí es muy fácil porque si nos vamos al nueve programas que fueron utilizados en tres ocasiones pues esto representa una probabilidad de punto .13 punto .13 o de 13.13% 13%. uh -huh. esto nos está indicando nos está indicando el, la probabilidad de que una familia seleccionada al azar del total de familias entrevistadas haya utilizado tres programas de asistencia pues aquí no sé cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada al azar use uno o dos programas. Esto ya está implicando que son es uno o dos, o sea, la suma de estas dos probabilidades, ¿no? Se acuerdan de las leyes de probabilidad y decíamos que en eventos mutuamente excluyentes el que tengamos uno u otro es la suma de probabilidad, probabilidad de uno más la probabilidad de dos, que uh -huh. entonces lo vamos a ver reflejado aquí. La probabilidad de uno es punto .2088, aquí está, y le sumamos la probabilidad de dos programas, que es de Punto .1582. Esto me va a dar un total de punto .3670. El que hayan utilizado uno o dos, eso implica que eso fue realizado en el 36.7% de las familias. Otra parte importante dentro de estas distribuciones es considerar también las distribuciones acumuladas. La, eh, nosotros podemos eh, tener o considerar que se pueden ir uh, reuniendo todas las probabilidades da, desde la observación 1 hasta la última para tener al final el total 1. Aquí este es, este es para cada uno. Este es un programa, tuvo 20.2088 El que hayan utilizado dos programas fue punto .1582. Pero si acumulamos sus probabilidades, entonces podemos tener lo siguiente. Para un programa es punto .2088 y le sumamos el punto .1582 de haber tenido dos programas y eso me da .3670. Si le sumo la probabilidad de las que tuvieron tres programas, entonces ya sumo estos tres y voy a tener .498. Eso ya implica la mitad, la mitad de los sujetos, prácticamente de las familias la probabilidad de haber tenido, de haber tenido hasta tres programas de asistencia fue del 49% de probabilidades, aquí ya lo estamos viendo. sí Y así vamos incrementando sumando cada una de las probabilidades hasta llegar al valor 8, que suma al, al final me tendría que dar el valor de la unidad, que es la máxima probabilidad es una probabilidad acumulada y que también la podemos ver en, en este gráfico en forma de una función la función de x o la forma en que se presenta x, así es, eh, en nuestro eje de las x tenemos el número de programas, 1, 2, 3 hasta 8 programas y en cada uno de los uh, de las verticales vamos a tener cuánto es la probabilidad que se tiene, en este caso en el primer, en el primer ejemplo tenemos de una familia que representa punto 20 88 y que está representado aquí casi 21. Hasta dos programas que nos da la línea horizontal y vemos cuánto asciende cuando se tienen dos programas y entonces ya sería asciende hasta punto 36 70, que sería hasta acá, punto 36 70. Y a tres programas nos vamos a tres programas y tres programas ya teníamos tendríamos punto 49 83, muy cercano al 50% de la función. Y así vamos acumulando cada uno de ellos hasta llegar a la unidad. Llegamos, llegamos prácticamente al 1, donde el tener ocho programas de asistencia ya nos conduce a la unidad. ¿okay? Bueno, estos gráficos eh, acumulados y las tablas de frecuencia acumuladas nos van a ser muy útiles. Veamos. Uh, en un ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada al azar use menos de cuatro programas? Entonces, dado que una familia que utilizó menos de cuatro programas utilizó uno, dos o tres programas, la respuesta es la probabilidad acumulada de tres, ¿de acuerdo? Esto es la, la función de x y para la probabilidad de encontrar en la variable aleatoria x menor o igual a un valor dado de x, entonces esto va a ser igual, la probabilidad de eh, x sea menor Menor a 4 va a ser igual a la probabilidad de X menor o igual a 3, que sería lo mismo, menor a 4 o menor o igual a 3. Y esto lo podemos ver en nuestra tablita. Uh -huh. Menor igual a 3 es punto 49.83. Esto ya lo sabemos porque está acumulado. Están sumados los valores hasta cuando llegan a, a 3 programas incluso. Sería el punto 49.83, ¿de acuerdo? Para eso nos sirven nuestras, nuestras frecuencias acumuladas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada al azar use 5 o más programas? Entonces, podemos también usar el concepto de probabilidades complementarias. El conjunto de familias que utilizaron 5 o más programas es el complemento del conjunto de familias que utilizaron menos de 5, es decir, 4 o menos. La suma de las dos probabilidades asociadas con estos conjuntos es igual, a es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 5, uh -huh, mayor o igual a 5, que serían estos M más la probabilidad de que X sea menor o igual a 4 el restante pues todos en su conjunto nos van a dar igual a la unidad por lo tanto la probabilidad de X sea mayor o igual a 5 y podemos hacerlo a través de la diferencia si a, a la unidad que es del todo le restamos la probabilidad de X sea menor a 4 es decir le restamos todo esto nos vamos a quedar con las de 5 y más que es lo que necesitamos responder entonces le restamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4 y esto va a ser igual a 1 menos punto .6296, que es la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, y nos dará el resultado deseado, que es punto .3704. Es decir, el, las, el número de familias que utilizaron 5 o más eh, programas de asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra forma ese, de, de utilizar nuestra distribución de frecuencias. Un ejemplo más nos dice que cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada al azar utilice entre 3 y 5 programas inclusive. Aquí ya nos están dando un intervalo. Están hablando entre 3 y 5. 3, 4 y 5. Entonces, la probabilidad de, de que X sea menor o igual a 5 es .8249, ¿de acuerdo? Es la probabilidad de que una familia utilice entre 1 y 5. Para obtener la probabilidad entre 3 y 5, restamos a .8249 la probabilidad de 2 o menos, que en este caso es .3670. Entonces, aquí estamos buscando un, un valor que se encuentra entre 5, entre 3 y 5 entonces obtenemos el valor de la probabilidad de que sea menor o igual a 5 que es .8249 y le restamos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 que en este caso es .3670 al ser restados obtenemos la probabilidad que nos queda que sería .4579 en este caso podemos obtener a través de diferencias los valores deseados de probabilidad okay. um, la al igual que todas las distribuciones, eh, sus valores de la media y la varianza de estas distribuciones de probabilidad discreta va a estar dado por en este caso por mu eh, la media va a ser igual por la suma del producto de los valores de las x y o de los valores de x por la por su probabilidad ok Uh, um, y la desviación estándar acuérdense que la medida de dispersión va a ser igual a la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado de cada uno de los valores de x respecto a su media multiplicada por la probabilidad de x uh -huh. y bueno, nos da la igualdad en este caso uh -huh. entonces eh, tenemos una media mu p de x, que es lo que está aquí es la, proba es la frecuencia relativa de una variable aleatoria dada de x y sigma al cuadrado es la desviación estándar estándar que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, okay? que eso ya lo habíamos visto. Okay? Entonces, eh, ¿cuáles son la media, la varianza y la desviación estándar de la distribución del ejemplo 421 El que acabamos de ver. Entonces, de nuestra tablita de frecuencias, ¿no? Que es el que está aquí. Entonces, su media nos dice que sumemos cada uno de los valores de las xi en este caso, x igual a 1, y por su probabilidad de x, en este caso, por su distribución de probabilidad, por su probabilidad específica. Entonces, en este caso tendríamos que estar sumando la década X. En X1 es el valor de 1 por su probabilidad, que es y sumamos, porque nos dice súmalos, por el siguiente eh, valor, que en este caso es 2, X2 es igual a 2, por su probabilidad, que es .1582, más 3 programas por su probabilidad, que es .13, y así nos vamos hasta 8 programas, por su probabilidad que es 0.0370. En este caso, la media de programas utilizadas en esta distribución de frecuencias fue de 13.55 eh, programas utilizados en el último año. Ese es su promedio. La desviación estándar nos dice que restemos para cada XY o para cada valor su media como estamos aquí para el 1 le restamos la media que fue la que obtuvimos de este valor y que lo elevemos al cuadrado esta es una diferencia de cada una de las x respecto a su media elevadas al cuadrado pero cada una de estas diferencias también la tenemos que multiplicar por su probabilidad por la probabilidad de x en este caso para el 1 viene a ser 0.2088 y que sumemos tantas veces como x haya que es lo que estamos viendo aquí para el caso de 2 le restamos su media elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su probabilidad en el caso de 3 le restamos la media al cuadrado y lo multiplicamos por su probabilidad, que en este caso es 0.13. Y así hasta ir al número 8, en el cual 8 le vamos a restar su media, elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su probabilidad, que en este caso es 0.0370. Esto me va a dar su desviación, eh, su varianza es de 3.8559. Uh -huh. Esta es la varianza porque está elevada al cuadrado. es la varianza Si nosotros sacamos cuadrada de esto obtendremos la desviación estándar, ¿ok? Entonces el número promedio de programas utilizados es de 3.5589 su varianza es de 3.8559 y su desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza que es igual a 1.96 programas o prácticamente dos programas, ¿ok? Bueno, esta sería la, el, el, el cómo utilizamos en una distribución de frecuencia como obtenemos la media y la varianza, ¿ok? Eso es con respecto a una distribución de frecuencias eh, simple, sencilla ¿Ya? Ustedes vieron que es bastante, bastante sencillo. Y ahora vamos a ver una distribución diferente que se llama distribución binomial. Uh -huh. uh, esto fue eh, propuesta por Bernoulli en estos años de 1654 a 1705 Se utiliza con resultados que son mutuamente excluyentes, pero además que son dicotómicos. Es decir, que solamente toman dos valores. Hay un nombre que sea binomial. Uh -huh. Solamente puede tener dos categorías. Por ejemplo, puede ser muerto o vivo, enfermo o sano, a término o prematuro, eh, con obesidad, sin obesidad, con o sin diabetes, con o sin riesgo, lo que ustedes quieran, pero son, únicamente se utiliza este tipo de distribución cuando tenemos como respuesta una característica eh, dividida en dos categorías. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, en este proceso de Bernoulli nos dice que cada ensayo da como resultado uno de dos resultados posibles que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé, si es hombre o si es mujer, entonces eh, podemos considerar que un, a uno de ellos siempre en los procesos de Bernoulli o en estos ensayos, siempre en esta dicotomía vamos a considerar algo como un éxito y su contraparte como un fracaso. En el ejemplo que les pongo de los nacimientos, si son varones o si son mujeres, no quiere decir eh, que el éxito sea el ser una mujer y el fracaso sea ser un hombre. Así, no, no en su contexto, sino en el experimento como tal, en los resultados posibles, ¿no? Entonces depende de lo que nos interese estar evaluando y así nos podemos considerar como éxitos o fracasos la probabilidad de éxito P denotado con, con la letra P permanece constante de un ensayo a otro. Esto es algo importante. Para realizar este tipo de procedimientos debemos de conocer una probabilidad de presentación del evento que estamos uh, queriendo estudiar. Y la probabilidad de falla, que será 1 menos P, se denota por Q, que de alguna manera es el complemento P y Q son complementarios. La probabilidad de P es un éxito, la probabilidad de... Es una falla y la unión de dos, la suma de los dos, nos daría la unidad. Tenemos probabilidades de éxito y probabilidades de fallas. ¿okay? Y uh, dicen los juicios o las... Uh, cada vez que se hace este ensayo son independientes. Es decir, por ejemplo, en el caso de los nacimientos, pues cada nacimiento va a ser independiente uno de otro y por lo tanto puede ser hombre o puede ser mujer. ¿okay? Bueno, entonces este, eh, en el ejemplo se está interesado en calcular la probabilidad de X éxitos en N ensayos En ensayos son cuántas veces se repite el fenómeno, ¿no? A eso nos referiríamos. Por ejemplo, si examinamos todos los registros de nacimiento del Centro Estatal de Estadísticas de Salud de Carolina del Norte para el 2001, se encontró que el 85.8% de los embarazos tuvieron un parto en la semana 37 o más tarde. Nos referiremos a esto como un nacimiento a término. Con ese porcentaje podemos interpretar la probabilidad de un nacimiento registrado en la semana 37 o posterior como .85 con ocho si seleccionamos al azar cinco registros de nacimiento de la población, entonces nos preguntan, a ver, entendamos. Entonces, en ese lugar para ese año se encontró que 85.8% fueron embarazos a término, ¿ok? Y que eso se va a denotar en, en, en probabilidades que sería de .858. Esa es una probabilidad ya conocida o esperada o que se identifica en esa población, ¿sí? Ahora, dice, si seleccionamos al azar cinco registros de nacimiento de esta población. Ya fueron un montón de embarazos, fueron muchos, y de todos esos vamos a seleccionar cinco al azar. ¿cuál es la probabilidad de que exactamente tres de esos cinco registros sean de nacimientos a término? Esa es la pregunta, ¿ok? Conociendo que la probabilidad de tener nacimientos a término es de punto 85, 8, y que solamente estamos considerando dos posibilidades, o nacieron a término o no, ¿de acuerdo? Estamos considerando éxito el haber nacido a término y fracaso el que nos, no fuera a término. Ajá, ok. Nuestra P será nuestra eh, P, que es la probabilidad de punto 85, 8, y y eh, ahorita vamos a ver cómo se resuelve esto. Entonces nos están pidiendo que de los cinco eh, registros elegidos tres de ellos tengan mm, hayan sido nacimientos a <coughs> perdón <coughs> entonces nacimiento a término completo eh, es un éxito y nacimiento prematuro es uh, lo que se puede considerar como un fracaso, uh -huh. insistimos no es que sea un fracaso como tal sino que se tiene que denotar como éxitos y fracasos entonces, si decimos que hay cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco registros y el primer registro fue un éxito, está denotado con F, eh, este, y con P, el nacimiento prematuro, que está considerado como un fracaso o como una falla. Entonces, éxito, fracaso, éxito, éxito, fracaso. Lo que estábamos buscando es que tres de los cinco hayan sido eh, partos a término, ¿ok? Si denotamos estos valores como uno y cero, uno como el éxito y cero como el fallo, The okay. Entonces podemos decir que el primero fue un éxito, el segundo prematuro es un fallo, el tercero que fue a término es un 1, que es un éxito, el cuarto que fue un éxito es un 1 y el prematuro es un 0. Entonces 1, 0, 1, 1, 0. Estamos eh, convirtiendo en binario los valores, se dan cuenta, unos y ceros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de 1, 0, 1, 1, 0? Esto sería igual si lo... lo... Lo trasladamos a los valores de probabilidad a las letras de probabilidad, el 1 es eh, el valor de P uh -huh. 0 es Q, 1 es P 1 es P y 0 es Q y esto sería igual Q al cuadrado por P al Q, 3P es 2Q ¿sí? Q al cuadrado y B al Q entonces, fíjense, esto aquí ya es muy interesante, nosotros decimos esta secuencia que tenemos aquí de 1, 0, 1, 1, 0 eh, puede ser así, pero puede tomar varias situaciones no es lo mismo que yo, en el primer me registro que obtenga sea un éxito o que el primer registro sea un fracaso y que el segundo registro que yo obtenga pues un éxito o puede ser un fracaso y el tercero puede ser un éxito o un fracaso y así esto me, a lo que me lleva es que me da una secuencia de posibilidades de cómo se da uh, la, la, la búsqueda o el encontrar estos tres um, estos tres eh, sujetos que tuvieron éxito y los dos con fracaso. Entonces, el, las secuencias posibles están aquí. Y dice que hay 10 secuencias posibles en las que pueden ser seleccionados los sujetos. Es decir, que los primeros tres selecciones de registros hayan sido éxitos y los otros dos fracasos. O que el primero haya sido un éxito, los otros dos fracasos y los siguientes dos éxitos. O bien los dos primeros éxitos, un fracaso, un éxito, un fracaso. O que los dos primeros sean éxitos éxito, los dos que consecutivos sean eh, fracasos y de final un éxito. O un éxito, fracaso, éxito, fracaso y un éxito. O primero fue fracaso, los siguientes tres éxitos y el, siguiente, el último fracaso. Entonces, dense cuenta que tenemos diferentes posibilidades y las combinaciones posibles de estos cinco elementos, de cómo se va dando en, 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 en forma zarosa, pues existen diez posibilidades de cómo pueden darse esta situación. Esto se le llama también como combinaciones posibles. Ajá. ¿Cuáles son las combinaciones posibles cuando tenemos es, eh, cinco elementos? ¿Okay? Bueno, entonces aquí nos dice, hay una pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad en una muestra aleatoria de tamaño 5, este es nuestro tamaño 5, extraída de la población específica, de observar tres éxitos? ¿no? Entonces, registro de un nacimiento a término y dos fallas, registro de un nacimiento prematuro. Entonces, bajo una condición ya con ya, ya establecida, de que la probabilidad de tener a, a término es de 0.858, que esta es una premisa, entonces Q, que es el complemento, va a ser 1 menos P o igual a 1 menos 0.858, que va a ser igual a 0.142. Ese es el complemento, 0.852, total de probabilidad de éxitos, .142 es la probabilidad de fracasos, que sumados nos van a dar 1, ¿ok? Bien, entonces, tenemos aquí 10 posibilidades de cómo se pueden dar las combinaciones posibles multiplicado ¿sí? por .142 que es q al cuadrado, que es esta, esta formulita que estamos viendo aquí, q al cuadrado por .858 que es p al cubo. O sea, todas, todas estas posibilidades nos, eh, son necesarias para poder conocer una pregunta específica de probabilidad cuando tenemos n sujetos. En este caso, el tamaño de muestra 5 y queremos conocer eh, un número específico de éxitos dentro de esos 5. Aquí estamos hablando de 3 éxitos esperados y, por lo tanto, 2 fallos. Pues aquí esto nos daría u al cuadrado y P al cubo. Entonces, 10 posibilidades multiplicadas por los fallos al cuadrado por multiplicado por los éxitos al cubo, que son las 3 veces posibilidades que se pueden presentar. Y esto me da igual a punto 1276, es decir, 12.76% de probabilidades de que en una muestra de tamaño 5 encontremos tres éxitos y dos fracasos, dado que se conoce que la probabilidad de que, tengan, eh, de que sean nacimientos a término es de 0.858. ¿Okay? Bueno, me van a decir, ¿y eso para qué? Ahorita <ríe> vamos a ver. Ok, entonces fíjense que la combinación de objetos, ahorita que teníamos cinco objetos, pues resulta relativamente sencilla, pero si tuviéramos diez, diez nuestro tamaño de muestra fuera 10, entonces se va a volver muy complicado conocer todas las combinaciones posibles. Entonces, cuando el orden de los objetos en un subconjunto es irrelevante, dice aquí. de objetos, cuando el orden de los objetos en un subconjunto es importante. Entonces, nosotros necesitamos conocer las combinaciones posibles de acuerdo a nuestro tamaño de muestra. Una combinación de n objetos tomados de x a la vez, es un subconjunto desordenado de x en los n objetos. Bueno, esto lo que nos quieren decir es que podemos hacer las combinaciones de, de en nuestro muestra n, eh, de acuerdo a los éxitos x esperados. Ajá, y nos dan una formulita para poder conocer las combinaciones posibles y no tardarnos en hacer este, todas las posibilidades, como sería eso, ¿no? Entonces, eh, la fórmula para conocer las combinaciones posibles que son necesarias para, para desarrollar la fórmula de Bernoulli eh, o la fórmula binomial es eh, primero las combinaciones, cuántas combinaciones posibles. Y esto significa que es igual, sea n factorial, este signo de admiración inverso, o final eh, se refiere a o se identifica como factorial. N factorial eh, se calcula, espero que haya, se hayan leído el, el libro que les recomendé, pero una N factorial es de hacer el producto de, los, de todos los términos que están eh, dentro de esta N hasta el último valor de ser. Por ejemplo, si yo tengo en este ejemplo 5 factorial, sería hacer el producto de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ajá. Si yo tengo 20 factorial, sería 20 por 19, por 18, por 17, por 16, por 15, 14, 13, 14, 12, 11, hasta llegar al 1, ¿sí? Bueno, en el ejemplo tenemos n factorial, son 5, ¿no? Nuestra n. Y los éxitos que queremos buscar, la x son 3. 3 factorial sería 3 por 2 por 1, ¿okay? Y aquí tenemos la n, que son 5, menos x, menos x que en este caso serían 3. En este caso serían 2 factorial. ¿sí? x factorial por 2 factorial. O 3 factorial por 2 factorial. Okay? Entonces, bueno, esto me da la igualdad, me va a dar el número de combinaciones posibles que toman los éxitos esperados de una muestra de tamaño N este, posibles. Okay? Entonces... En distribución tenemos el número de éxitos, que son X, que pueden ser desde que no haya ningún éxito hasta que todos sean éxitos. Uh -huh. Y las probabilidades van a estar dadas, entonces, decíamos, por las combinaciones posibles y la, uh, la, el producto de, los, uh, de las probabilidades de fracaso y de multiplicadas por el éxito, ¿okay? Entonces, veamos aquí. Aquí tenemos las combinaciones posibles con la formulita que acabamos de ver, esta de aquí al lado y tenemos que conocer eh, Q, que es el complemento de P, o sea, esa probabilidad que ya es conocida, y elevarlo a, la, a los eh, exponentes correspondientes. En este caso, Q es n-0, menos porque este es n-x, menos que es, en este ejemplo es 0, y P a la 0, que entonces esto me daría la unidad. Bueno, si fuera eh, el número de éxitos 1 de las n posibles, entonces es el número de combinaciones que se dan de éxitos respecto al tamaño de muestra, y multiplicados por q a la n menos 1 por b a la 1. ¿sí? Y así para cada uno de los valores. Entonces, esto, estas probabilidades, al ser sumadas en el tamaño n que está siendo observado, me va a dar el valor de 1. ¿sí? Todas las distribuciones de probabilidad son iguales a 1. La suma de las probabilidades de los elementos que están incluidos en, ese, eh, en esa muestra, todos van a ser igual a 1. ¿okay? Bueno, entonces en el ejemplo decíamos que en una muestra en igual a cinco registros de nacimiento es, se pretende encontrar uh, la probabilidad de que tres nacimientos a término. Lo vimos desglosadito y porque era muy sencillo y aquí no los dan nuevamente. Con la forma n es igual a cinco, tenemos x que es igual a tres éxitos y n menos x igual a dos son los fracasos. Si uh, aplicamos nuestra fórmula, nos dice cuántas combinaciones tienes de tres éxitos en cinco posibles eh, en cinco posibles registros entonces nos dicen, bueno, tienes que calcular n factorial en el numerador, que n factorial es 5 y desarrollado sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido entre x factorial aquí está la fórmula, que x factorial en este caso son mis tres éxitos y aquí 3 factorial sería 3 por 2 por 1 ¿sí? después dice n menos x que tendríamos 5 en nuestra n menos x, que son los 3 que estamos buscando, me da 2 factorial, 2 factorial es 2 por uno entonces 5 por 4 por 3 por 2, 5 por 4, 20 por 3, 60, por 2, 120 por 1, 120. Este es el 120 que tenemos aquí y abajo 3 por 2 son 6, por 1, 6, por 2, 12, por 1, 12. Entonces me da 12. <ríe> Bueno, 120 entre 12 es igual a 10. Bien, son nada más las combinaciones posibles. Es decir, esto que llevamos aquí, ¿no? Entonces, este, todavía nos falta conocer la probabilidad. Esto nada más nos está dando las combinaciones. Y las combinaciones posibles están aquí. Y nos falta multiplicarlo, ese 10, por u a la n menos x, por p a la x, ¿de acuerdo? Bien, entonces, aquí seguimos estamos con nuestras fórmulas combinaciones por éxitos a la n menos x por, eh, perdón, por fracasos o fallos que es u a la n menos x por los éxitos que es p a la x uh -huh. bien, aquí tenemos para cero, nos están dando las mismas fórmulas, como se desarrollan y nos dice que para la función de x igual a cero, para todos los valores reales de x, este se sigue del hecho de que tanto n y p son no negativos por lo tanto, las combinaciones de la probabilidad de x y 1 menos p a la n menos x no todos uh, son todos no negativos y por lo tanto su producto es mayor o igual a cero, o sea no vamos a encontrar eh, menos de cero nunca van a ser negativos y la suma de la, fun de la función de las x va a ser igual a 1 lo que comentábamos uh -huh. todos, eh, si lo sumamos para cada uno de los valores nos dará uno, es lo que veíamos aquí, esto. todas las posibilidades desde cero desde, desde que tenemos cero éxitos hasta el último éxito posible Dentro de ese tamaño de muestras, la suma de estas probabilidades nos va a dar igual a 1, que es lo que nos dicen. Y nada más. Bueno, entonces aquí viene un ejemplo. Y dice, los datos del Centro Estatal de Estadística de Salud Carolina muestran que 14% de las madres admitieron fumar uno o más cigarrillos durante el día. Ah, perdón, admitieron, muestran que 14% de las madres admitieron fumar uno o más cigarrillos al día durante el embarazo. 14% lo admitieron si se selecciona una muestra aleatoria de tamaño 10 de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que contenga exactamente cuatro madres que admitieron haber fumado durante el embarazo, sabiendo de antemano que el 14% eran fumadoras? ¿Okay? Entonces, la probabilidad de que una madre admita que fuma es punto .14, ¿va? ¿Cuál es la, si punto .14 es denominado como el éxito, la probabilidad de fracaso o de fallos es el complemento, punto .86, ¿De acuerdo? Y la, la P, eh, la probabilidad ya conocida es de punto 14. Okay. Entonces nos dice para que aplicando nuestra formulita vamos a tener que la función de X igual a 4, uh -huh, de la función binomial para X igual a 4 será igual a las combinaciones posibles de 4 éxitos en, en un tamaño de muestra 10 con una probabilidad de éxitos de punto de fracasos, de fallos de punto 86 elevado a la N menos X y tenemos 10 y le restamos las X que son eh, el tener 4, x igual a 4, 10 menos 4 es igual a 6, entonces el exponente es 6 para q y para el éxito es eh, p a la x. En este caso el éxito es 0.14 elevado a la a x, que sería 4, a la cuarta potencia. Para hacer las combinaciones decimos que es 10 factorial entre x factorial por n menos x factorial. Entonces, esto nos va a dar un valor de 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, 4, por 3, por 2, por 1, entre 4, por 3, por 2, por 1, multiplicado por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Ya no, no los desglosan, pero en sus calculadoras eh, lo pueden obtener. Pueden, hay un simbolito igualito que ese donde dice x, eh, admiración. Ese es el x factorial. Si ustedes le ponen el número y le aplican esa, eh, ese botoncito, pues les va a dar el factorial, ¿ok? Bueno. Y esto multiplicado por 0.86 a la sexta potencia me da 0.4045672 y 0.14 a la cuarta potencia me da 0.003842. Todo este producto, una vez que ya lo, lo, lo realizo, me da 0.0326, que es la respuesta a que la proba, cuál es la probabilidad de que una mujer, una madre, admita que fuma, eh, eh, que no, que cuatro madres seleccionadas eh, admitan que fumaron durante el embarazo sería de tres. 3.26%, ¿okay? Bueno. Ah, hacer formulitas siempre nos complica y a los médicos más. Entonces, en el libro nos presentan una tabla que nos puede dar los resultados directamente sin hacer las tablas, sin hacer las fórmulas, ¿no? Es decir, sin que tengamos que um, utilizar la calculadora y todo esto, ¿sí? Entonces nos dicen que el cálculo de una probabilidad usando la ecuación que acabamos de ver es complicadita. Bueno, a ver, si lo hacemos, si lo hiciéramos todos los que están presentes, si hiciéramos ese cálculo que fue relativamente sencillo el ejemplo, Seguro que tendríamos en más de tres personas y si siquiera puedo sacar la probabilidad de que no encontrábamos el mismo resultado. Que vamos a encontrar resultados un poquito diferentes. Y esto es porque la forma en que lo hicieron, los decimales que utilizaron, si redondearon, si se equivocaron al poner un número, si lo aplicaron bien. En fin. Entonces, eh, pues bueno, hay soluciones, ¿no? Y más ahora con los softwares, pues eso nos ayuda y nos facilita mucho. Aquí lo importante es que tenemos para qué más queremos una, uh, conocer esta distribución binomial. No, eh, decíamos que nos va a ayudar a conocer las probabilidades cuando ya se tiene una circunstancia. Por ejemplo, eh, hay otro ejemplo en un libro que nos decía eh, conociendo que la sobrevida de los pacientes con cáncer de próstata es de 0.8 este, en una población, es del 80%. ¿Cuál es la probabilidad de que dos sujetos sobrevivan o que los dos fallezcan o que uno sobreviva y uno fallezca? Eh, parece sencillo, ¿no? Pero les decía en este caso, mi n es igual a 2 y el éxito pues pueden ser, en las x pueden ser igual a 2, o sea que los dos sobrevivan o pueden ser, eh, la x puede ser igual a 0, que ninguno sobreviva o que los dos fallezcan o que uno sobreviva y el otro fallezca. Entonces, con esa simpleza, el, el aplicar este tipo de fórmulas nos permite saber cuál es la contestar estas preguntas. La probabilidad de que los dos sobrevivan, de que los dos fallezcan o de que uno de los dos sobreviva. Aquí la situación, fíjense, es muy interesante porque los dos que sobreviven, pues, ok, son dos éxitos en una N de dos. A que ninguno sobreviva sería eh, cero éxitos en una N de dos. Pero que sobreviva uno parecería sencillo uno uh, de, de dos, pero no es lo mismo que sobreviva el primero y fallezca el segundo, o que fallezca el primero y sobreviva el segundo. Uh -huh. Entonces, por eso, aquí es donde entran las combinaciones que tenemos que Considerar. Para el primer caso eh, hay una sola posibilidad, es decir, que los dos sobrevivan es una sola posibilidad, el que los dos fallezcan es una sola combinación, pero el que sobreviva uno de los dos serían dos combinaciones. Entonces eh, eso nos conduce o nos, nos lleva a que estas probabilidades, si las eh, pudiéramos si las, fuera, si las pudiéramos eh, eh, graficar voy a poner el ejemplo, déjenme ver, el ejemplo este, este, esta tablita si nosotros cada una de estas probabilidades decíamos que su suma es 1, pero cada uno nos va a dar una probabilidad diferente dependiendo de la cantidad de éxitos en este tamaño de muestra en el ejemplo estábamos poniendo 5 ¿no? si n es igual a 5 pues tendríamos 5 probabilidades si nosotros graficamos cada una de estas probabilidades, ¿qué creen que suceda? al ser graficada cada una de estas probabilidades, vamos a tener que vamos a observar que su distribución es muy, muy cercana a la distribución normal. porque Porque esta distribución, esta probabilidad de cero éxitos en cinco es muy bajita. El que tengamos uno en cinco va a aumentar, dos en cinco va a aumentar, tres en cinco aumentan de manera más grande y después vuelve a disminuir cuando son cuatro en cinco o cinco de cinco. Entonces esta se vuelve una distribución prácticamente normal. La distribución binomial toma un una forma de función normal o muy cercana a la normal. Es, y, y dicen, bueno, ¿cómo? Si solamente tenemos dos posibilidades, éxitos y fracasos, ¿no es cierto? Pero dense, dense cuenta que esta eh, situación de éxito y fracaso puede estar presente o no en cada uno de los sujetos de nuestra muestra. Y que dependiendo de nuestra muestra, pues las probabilidades se van a modificar. Pero en el conjunto de esa muestra, al graficarlo, lo que observamos es una distribución normal. Y esto es bien interesante en esta distribución binomial, ¿ok? Bueno, entonces de ahí que ya que hicimos todas estas comunitas, ¿no? Nos dicen que podemos usar una tabla binomial. El cálculo de una probabilidad usando esta ecuación, entonces decimos que es complicadona y que podemos hacer uso de herramientas para poder solucionar. Entonces dice aquí, suponga que se sabe que el 10% de cierta población es daltónica, si se extrae una muestra aleatoria de 25 personas de población, usando la tabla, eh, encontrar la probabilidad, primero, de que 5 o menos sean daltónicos. Segundo, de que 6 o más sean daltónicos. Que entre 6 y 9 inclusive sean daltónicos. O, y por último, 2, 3 o 4 lo sean. ¿Ok? Les pues vamos a contestar la primera, pero no vamos a hacer focuñita. Pero imaginen bueno, nuestros datos para la primera. Tenemos L igual a 25, son nuestros 25 personajes. Nuestra X o los éxitos que deseamos saber es hasta 5, X es igual a 5, 5 o menos. Y la probabilidad de daltonismo en la población conocida, que ese es un criterio que debemos de conocer previamente, es del 10% o 0.10 nos dice aquí que el resultado es .966. Bueno, ¿cómo usamos nuestra tabla? Solo recuerden los datos, que es n igual a 25, x o éxitos igual a 5, que es lo que estamos buscando y la probabilidad conocida es de .10, bueno, ¿Se acuerdan que les decía que en su libro, en el libro que estamos utilizando, viene un, un apéndice de tablas? que la primera tabla que ya revisamos fue la de eh, números aleatorios, la segunda tabla es la probabilidad de distribución binomial, que es la que vamos a ver, ¿okay? Entonces aquí tenemos nuestra tabla de distribución binomial. Y primero vamos a entenderla. ¿Se dan cuenta que este gráfico es una distribución normal? es lo que les decía, o sea, uno dice, bueno, ¿y de dónde salió la distribución normal si solamente teníamos dos posibles valores, éxitos y fracasos? esto es lo interesante de aquí ya les comentaba que depende de nuestro tamaño de muestra lo que buscamos es la probabilidad de que en cada uno de los sujetos suceda el éxito o el fracaso y al ver cada una de estas probabilidades entonces al ser graficados podemos obtener un gráfico muy muy parecido a una distribución normal y bueno ya que dijimos que este gráfico o esta distribución es eh, todas las posibilidades o las probabilidades van a ser igual a 1. Entonces, dense cuenta, todo lo que esté en esa área, todo, todo, todo va a valer 1. Uh -huh. y, y aquí tenemos, en el eje de las X, los probables éxitos. Puede ser que no haya ningún éxito, o en este ejemplo, hasta 5 éxitos posibles. Uh -huh. Entonces, eh, nuestra muestra aquí es de 5, ¿no? Y el ejemplo que nos ponen aquí, esta es la probabilidad de X menor o igual a 3, dado que tenemos una N de 5, y una probabilidad conocida con entonces, este es el ejemplo que me está poniendo en este gráfico y eso dice que va a ser igual a .9130 todo lo que está en gris o en color asurado digamos eh, todo esto equivale a .9130 ¿cuánto me deja del área bajo la curva? pues 1 menos .9130 que es aproximadamente punto .087 punto que es lo que equivaldría a estas dos barritas que están en blanco es el complemento si se dan cuenta entonces para 0 tenemos esta probabilidad para 1 esta, para 2 más alta para 3 más muy parecida a la de 1, la de 4 parecida a la de 0 y la de 5 muy pequeñita, ¿ok? Bueno, esto es bajo la fórmula de la función binomial que me dice que la probabilidad de que en una variable aleatoria x sea menor o igual a un valor x especificado dato que tenemos un tamaño de muestra con una probabilidad conocida esto va a ser igual a la sumatoria de n de x que, esto, que está entre paréntesis son las combinaciones posibles por p a la x multiplicado por q a la n menos x que es la formulita que acabamos de ver, combinaciones posibles que lo ponen en el libro como c pero que también está representado matemáticamente por estos dos grandes uh, paréntesis en, en los que se incluyen en las combinaciones posibles de éxitos en x en una muestra n. Son las combinaciones x de n. ¿Ok? Bueno. Entonces, en nuestra tabla nos, nos tendríamos que, fíjense, aquí dice n igual a 5. Hay una tabla para cada n posible. Hay una tabla para n igual a 5 que es esta que les presento, pero en el apéndice de su libro van a encontrar una tabla para n igual a 6, otra para n igual a 7, otra tabla para n igual a 8, otra para n igual a 9 y así hasta cuánto. O sea, <risa> es, tiene un límite en las, tablas, en las tablas de, de los libros. En, la, en este libro, la N máxima es N igual a 25. Es decir, que si ustedes tuvieran una muestra de 30, ya no podrían encontrar la probabilidad en tablas que tendrían que hacerlo manualmente. O, o usar un software como el que vamos a ver para solucionar este, este, este ejemplo. ¿no? Bien, entonces, nuestro ejemplo decía N igual a 25, ¿sí? X igual a 5 y P igual a 20. Tendríamos que irnos en la tabla de n igual a 25, la última tabla, para poder encontrarlo, pero ya me acordé que tabla. No les puse en la tabla, entonces vamos a hacerlo con este ejemplo de n igual a 5. Vamos a tomar el ejemplo que tenemos aquí. Nos dice x menor o igual a 3, o sea, son los éxitos, dado que tenemos un tamaño de muestra 5 y tenemos una probabilidad de ocurrencia de punto 40, ya conocida. Tendríamos que buscar entonces n igual a 5, que es esta tabla Aquí sí. Buscaríamos el valor de X menor o igual a 3, que aquí está dado. Si ¿sí? N es igual a 5, las X posibles son desde 0 hasta 4, uh -huh. en, en esta, hasta, hasta que tuviéramos punto 10, o hasta 5, de X igual hasta 5. Ok y la probabilidad punto 40 la tenemos que buscar, aquí está P probabilidad de punto 40 aquí estamos apenas en punto 01 punto 04, que aquí es 4, no es 40 aquí es punto 10, aquí es punto 20, aquí es punto 30 y hasta el siguiente segmento se encontraríamos el punto, 40. punto aquí está to, aquí se alcanza a ver todavía, punto 10 punto 20, punto 30 y punto 40 ¿sí? que es lo que nos están diciendo aquí la probabilidad conocida es punto 40 tienes un tamaño de muestra de 5 que es n igual a 5 que es este de aquí y quiere saber la probabilidad de tener tres éxitos en cinco posibles eh, respuestas. Entonces, tres éxitos nos iríamos a X igual a 3 y nos vamos hasta la P igual a punto .40 que sería punto .9130 que es el resultado que tenemos aquí. Uh -huh. O sea, aplicando la fórmula de las combinaciones de éxitos en función de la N multiplicado por U a la N menos X y por P a la X nos daría igual 0.9130. Aquí el la facilidad de la tabla es que nos da directamente el resultado. Entonces, ustedes podrían hacer el ejercicio de buscar la tabla con n igual a 25, buscar x igual a 5 para una probabilidad de punto 10 y encontrarían la respuesta del ejercicio. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si tenemos más de esos datos? Va a ser un poquito más difícil. Bueno, ya no van a encontrar tablas para su solución y una tendría que hacerse a mano que es muy complicado y la segunda es que utilizáramos SBCS. Les voy a decir cómo se utiliza en SBCS uh -huh. bueno ¿no? entonces dejar de compartir y vamos a ver, les voy a compartir el, el, el paquete estadístico de SBCS. Que... Uh -huh. Bueno, déjenme regresar al PowerPoint mientras lo... Ah, bueno, voy a abrir el paquete estadístico porque no lo tengo abierto. Yo creí que sí lo había dejado abierto, pero no. Mm -hmm. okay. en, tendríamos que hacer ahí nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer ahorita es poner nuestros datos en SBCS, en nuestro, hacer un nuevo una nueva base de datos... ¿Qué? Les comparto ahora sí. bar y pantalla. Pues aquí tengo mi basecita de DAS2. Y vamos a hacer ahora sí el ejemplo de N igual a 25. ¿Se acuerdan? Entonces, este, uh, lo que tendríamos que hacer es poner aquí la posibilidad, la cantidad de éxitos que quisiéramos este, ver. ¿sí? Uno por uno. Entonces, desde 1 hasta 25. No sé por qué tarda, pero bueno, ha de ser por el Internet. Yo supongo. 4, abajo, 5, abajo no me permite ir más rápido, disculpen, 9 sí. no, y 10, bueno, no sé por qué de alguna manera, tendríamos que ponerlo hasta 25, me voy a dejar, me voy a quedar en 10 Um, y, este, y, y vamos a utilizar eh, la, la, las uh, x igual a 5 y la probabilidad de punto 10 igual, ¿sí? O sea, es decir, 5 en 10 de 10 posibles éxitos, ¿sale? 5 de 10 posibles resultados, ¿no? De posibles este, éxitos. Entonces, bueno, aquí tengo mi variable, le voy a dar un nombre, me voy a vista de variables, déjenme compartir nuevamente por si no lo ven. Okay. Eh, me fui a vista de variables y en vista de variables le puedo poner un nombre, que en este caso sería mi... Vamos a ponerle al nombre de la variable, mis uh, n, ¿sí? que en este caso pueden ser 1, 2, 3, 4 hasta 10, uh -huh. y nada más. Lista de datos, me regreso otra vez a mi base de datos, siento haberla nombrado ¿no? como n. Y ahora me voy a, a la parte de arriba en SBCS en, en las diferentes opciones donde dice Transformar. Una vez que selecciono Transformar, selecciono la primera opción que dice Calcular Variable. Uh -huh. Les vuelvo a compartir. En Calcular Variable nada más tengo una sola variable que se llama n. Voy a crear una nueva variable, entonces le tengo que poner un nombre. Le voy a poner probabilidad de, eh, de n, probabilidad de x, ¿no? le voy a poner así el nombre. Y aquí en grupo de funciones voy a buscar una función que se llama FDP y FDP no centrada, que significa funciones de probabilidad, ¿sí? Al ser seleccionada se abre una serie de funciones ¿sí? en la parte de abajo y selecciono la de eh, la normal, PDF normal. ¿sí? Ay, PDF normal. Binomial, estamos buscando binomial, binomial. Aquí está, PDF binomial, ¿ok? FDP que es función de probabilidades y busco la PDF pdf.binom, ¿no? que es binomial, entonces aquí me dice pdf binomial tiene un paréntesis con una c, n, b, es un valor numérico y devuelve, o sea nos va a crear una variable con la probabilidad de que el número de éxitos en, en ensayos, en este caso para 10 ensayos, con probabilidad de éxito P ya conocida en cada uno de ellos sea igual a C. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, ya que seleccionamos esto con la flecha, vamos a subir esa función y nos dice aquí pdf.binom y con tres interrogaciones. Estas tres interrogaciones las tenemos que llenar con estos datos, en donde C es nuestra variable este, que estamos eh, considerando, uh -huh, donde N ¿sí? es el número de ensayos, que en este caso tenemos 10 posibles, en, el, en lo que Debimos saber que estos fueron 25, pero como no tengo 25, le voy a poner 10. No me dejó para hacerlo más, estaba muy lento. Y con la probabilidad conocida eh, de punto uh, 10. La probabilidad conocida es punto 10. 0.1, ¿ok? Con estos tres datos que le estamos dando aquí, nosotros le damos aceptar, ¿ok? Y comparto nuevamente con ustedes pantalla para ver los resultados. En resultado, lo único que me dice, dice compute, no, me dice lo que le, le pedí. La probabilidad de una distribución binomial con mis datos de la variable n para 10 datos con una eh, probabilidad ya conocida de 0.1 y se ejecutó, ¿de acuerdo? Entonces, con eso me voy a mi base de datos Aquí abajo, uh -huh. y aquí veo las probabilidades de que se den para cada una de las n, es decir, tener un éxito cuando tengo para una n igual a 10, y eh, tener un éxito, la probabilidad es de .39, para una probabilidad de .1 conocida, para 10, y de, esos, de esa muestra 10 que existan dos éxitos, es de .19, de que sean tres éxitos es .06, de que sean 4.01 de que sean 5 es 0, prácticamente hay n adelante. Uh -huh. Podemos ponerle más uh, decimales a nuestra variable para que, para que lo puedan ver. Déjenme checarlo si se ve en la pantalla. Y aquí este, podemos poner, agregar el número de decimales y nos puede ser más útil porque hay unas probabilidades muy bajitas como estas que se pierden cuando utilizamos solamente centésimas. ¿Okay? Bueno, pues es, es muy sencillo el conocer si nosotros quisiéramos de esta n igual a 10 para x igual a 5, para un valor específico de x, ¿cuántos 5 éxitos en un tamaño de muestra 10 cuando lo la probabilidad de éxito es de .1 es muy bajita, punto .001 1 en 1.000 posibilidades ¿no? o 1.5 en 1.000 posibilidades entonces este, depende de lo que nosotros quisiéramos poner, en el ejemplo debemos haber puesto n igual a 25 tener los 25 datos para una x igual a 5 y entonces eh, con esos valores podríamos tener otras probabilidades, aquí nos faltaría para el 11, 12, 13, 14 15 hasta el 25, ¿de acuerdo? Bueno, nada más es un ejemplo para que sepan este cómo lo utilizamos en ese PCS. Vamos a continuar. Entonces tenemos, ok, ya vimos que podemos usar nuestras fórmulas, que podemos usar las tablas para conocer las probabilidades en una distribución binomial, y que, um, y que tenemos vamos usar las tablas o utilizar el paquete o hay calculadoras estadísticas, pero necesitamos conocer nuestra N, nuestra X, que es cuántos éxitos, y nuestra P, que es la probabilidad conocida de base. ¿De acuerdo? Con esos datos ustedes pueden utilizar alguna calculadora estadística para calcular sus probabilidades. Okay. Bueno, en el libro como nos dicen que cuando las probabilidades son mayores a punto 5, es decir, no punto 10 sino punto 60 o punto 70, lo que vamos a hacer es utilizar la parte complementaria. Entonces, cuando X es igual a X dado que N tenemos una N y una probabilidad conocida mayor a punto 5, lo que vamos a utilizar es la probabilidad complementaria. ¿Sí? Vamos a restarle a n menos x, dado que tenemos nuestro tamaño de muestra, y 1 menos p. Entonces, así podríamos calcular las probabilidades cuando tenemos mayores de 0.5. ¿okay? Otra situación importante en la distribución binomial son los parámetros binomiales, en la que la distribución binomial tiene dos parámetros. Acuérdense que los parámetros son nuestros estimadores poblacionales y este, uh, son, en este caso, en las binomiales, son la n, tamaño de muestra, y la la P, la probabilidad conocida. Entonces para conocer estos parámetros de la media y la varianza de una distribución binomial, su media va a ser igual al producto de la, del tamaño de la muestra por la probabilidad conocida y la varianza va a ser igual al producto de la N por P por el complemento o por Q o por 1 menos P, ¿de acuerdo? La distribución binomial es aplicable en situaciones donde el muestreo es de una población infinita o de una población finita con reemplazo. Y aquí nada más nos ponen el, el ejemplo que se vio cuando aquí tenemos 12 posibilidades y nos preguntaban cuál era la probabilidad de tener 5 éxitos de 12. La probabilidad de tener 5 igual a menos o 5 éxitos, dado que se tienen 12 observaciones, es igual a 0.55, que sería toda esta probabilidad. La probabilidad de que sea igual a 7, o sea, nada más un solo valor, pues es 7 en, en, en 12 posibilidades, es de 0.55. No es cierto, no es de 0.55, es la, con una probabilidad conocida de punto .55 sería este valor estimado y tener un, en la probabilidad de que X sea mayor o igual a 8, dado que tenemos un tamaño de muestra 12 con una probabilidad de punto conocida de 55 sería, pues, esta parte complementaria. Lo que nos quieren dar a entender es que las probabilidades sumadas, todas o calculadas cada una de ellas sumadas, nos va a dar igual a 1. Y nos dicen aquí, este, este es 55 su complemento sería 45 Entonces dice, si estimamos del 7 al 12, la probabilidad de que X sea mayor o igual entre 7 a, y más, es, eh, de 12 observaciones, es igual a 45 que es complemento de esta parte de 0.55, ¿ok? Eh, la probabilidad de que X sea igual a 5, dado que tenemos dos observaciones, punto 45, con punto 45 de probabilidad sería este solo valor, y la probabilidad de que X sea mayor, menor o igual a 4, dado que tenemos dos observaciones, sería de la probabilidad de punto 45. Entonces es una manera solamente de ver cómo se complementa una de otra, porque siempre nos va a dar la suma 1. Bueno, ahora vamos a pasar a ver eh, la destrucción de probabilidad de variables continuas, que es, um, pues es una de las más importantes que tendría que conocer perfectamente bien y de las más utilizadas, sobre todo. Pero cuando hablamos de una distribución de probabilidad continua, se refiere a conocer distribuciones de variables aleatorias continuas y recordando que una variable continua es aquella que puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo de valores asumidos por la variable. Es decir, entre 1 y 2, si fueran las unidades, habría un sinnúmero de posibilidades de valores que se toman desde 1 hasta llegar al 2. 1.00001, 1.003, 1.003, 4, 1.5, 1.8, 1.8 8, 1. 8, 8 9, 9, 9, etcétera, hasta llegar al 2. Entonces, es un número, es un continuo de valores que se dan entre cada una de las uh, condiciones que se dan midiendo. ¿okay? Voy a poner algún ejemplo, este sería 1.25, 1.25 37, 1.34, 1.55, oh, tantas, con, tan, tan finas las unidades como tengamos nuestro sistema de medición. Si tenemos un una forma de medir con diez milésimas, pues genial. Pero a veces nuestra forma de medir, pues no llega más que a una décima o una centésima. Entonces, entre más precisos sean, pues tendremos mayores valores centesimales o eh, unidades que las conforman. ¿okay? Bien. Entonces, <coughs> aquí es para un ejemplo de un grupo de sujetos que participaron en un estudio para dejar de fumar. Y se dan cuenta que aquí es el sujeto uno con edad de 48 años, son las edades de estas personas, hasta 189 el sujeto 189 que tenía 66 años. Este es un, una tabla, digamos, desordenada de datos, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer es eh, obtener o sacar o hacer una tabla ordenada de datos para poder observar cómo se comporta. Si nosotros graficamos todos estos datos de una manera ordenada, pues podemos obtener sus puntos medios de clase y podríamos hacer un histograma. Aquí es a diferencia de, de cuando veíamos el gráfico de distribución discreta de una variable cuantitativa discreta, estaban las barras separadas. Aquí las tenemos en forma unidas, pues, y, y están dados por sus puntos, eh, por los intervalos de clase, ¿ok? Bueno, entonces, uh, este gráfico está representando las edades Fíjense cuenta que tiene una distribución muy simétrica y, este, y que eh, nos dice que hay sujetos que tienen edades muy jóvenes, pero también tenemos sujetos con edades extremas, pero que la mayoría de los sujetos se encuentran en el centro. ¿okay? Si nosotros graficamos ahora con los puntos medios de clase, este 34.5, primero el 24.5, después el 34.5, el 44.5 que es el punto medio de clase, 54.5 que es el punto medio de clase, que es cada uno de los puntos medios de clase y lo graficamos, pues entonces tendríamos un polígono de frecuencias que fue lo que vimos también en ya en alguno de los temas ¿okay? un histograma, un polígono de frecuencias entonces tenemos distribuciones continuas ¿qué tan continuas pueden ser? depende de la edad de estos uh, rectangulitos que tenemos aquí pueden ser muy muy pequeñitos y entonces darnos una curva mucho más fina uh -huh. si son más anchos nuestros uh, nuestros puntos de corte pues entonces vamos a tener un gráfico más menos eh, con menos rayitas digamos ¿no? está como que más, más con saltos más grandes entonces todo depende de cómo hagamos nuestros intervalos este es un intervalo chiquito que puede llegar hasta al infinito. Si entre más pequeños sean estos, estos uh, ángulos, pues entonces nos va a dar una curva así como muy suavecita, ¿no? Una curva que, que esto, entre más pequeño sea, pues ya no se alcanza nada como rectángulos, sino son uniones que nos permiten suavizar la curva, ¿ok? Y esto decimos que es una función de una variable X, la que sea. Generalmente en las distribuciones decíamos que el área que se encuentra en la, bajo esas curvas de distribución equivalen al 1, todas las distribuciones de probabilidad, ¿ok? lo mismo acá, las áreas bajo la curva estarían siendo igual a 1. Pero, ahora, si nosotros solamente trazamos una perpendicular al eje de las X, una sola rayita, él no tiene área, porque es un punto, un punto en el eje de las X, esto equivale a que sea 0, no tiene área, es igual a 0. Y esto lo podemos expresar como la probabilidad de un valor específico de la variable que sería 0, si nada más tomamos un punto. Pero si tomamos dos puntos, A y B, entonces ya nos conforma un área, ¿sí? esta área tiene una probabilidad de acuerdo a la, al área que esté ocupando. Puede ser un área pequeñita, pero puede ser un área mucho más grande o, o, o menos, o esta incluso podría ser otra área. Desde, desde línea roja al punto A sería una área, o de la línea roja al punto B sería otra área mayor, o del punto B hacia infinito sería otra área, o lo que está menor a la, a, a la raya perpendicular, pues conformaría otra área. Pero un punto solito no tiene de área, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer o lo que vamos a aprender es cómo buscamos o cómo encontramos un área bajo la curva. ¿Para qué nos sirve el área? Pues como decíamos que es una probabilidad, pues nos ayuda a encontrar probabilidades. Probabilidades de que, Probabilidades de estar enfermo, probabilidades de, uh, de, de, de ser un, un sujeto expuesto, muchas probabilidades, ¿ok? Entonces necesitamos conocer las probabilidades. Uh, en este momento estamos hablando de las variables cuantitativas continuas vamos a verlo. Bueno, entonces la función de x, uh, fíjense que la función de x es un gráfico, ¿sí? Y f de x lo van a encontrar en muchas situaciones, pues, pueden estar expresando muchas uh, distribuciones o muchas funciones, entonces dependerá de lo que nos quiera, de qué es x, qué nos quiere decir o en dónde está ubicada. Bueno, la función de x es si el área total bajo la curva es igual a 1, la función de x y la subárea bajo la curva y perpendicular vertical de dos puntos dan la probabilidad de que x está entre a y b. Entonces aquí nos dice el área que está entre dos puntos que señalados por las perpendiculares a partir del eje de las X. ¿eh? La distribución normal es la distribución más importante en toda la estadística, y ustedes lo van a ver. Este fue publicada por primerísima vez en 1733 y se desarrolló la fórmula para hacer su cálculo. Yo siempre les pongo así como el ejemplo de que, de, si recordarán cuál es, cómo se calcula el área de un triángulo, de un triángulo isósceles. Y bueno, los que se acuerdan de la primaria, pues me contestan que es base por sobre dos eh, Y esto es porque es un triángulo, la superficie de un triángulo es como que nos viene a la mente y es bastante sencillo, porque tiene ángulos, ¿no? Tres ángulos, y eso nos permite establecer puntos muy claros. Pero obtener el área de una curva como es la que está señalada aquí, ya no es tan fácil. Imagínense cómo calculo qué área hay de un punto a otro, ¿no? Ya no nos resulta tan fácil. Aunque yo sé que toda el área bajo esta curva vale 1, ¿cómo sé eh, cuánto vale un área específica, como en el ejemplo que vimos como en el dibujito que vimos aquí acá, si todo vale uno ¿Esta área cuánto vale? Pues así nada más viéndolo, pues pienso que a lo mejor un punto punto 3, punto veinticinco más o menos como en la cuarta parte, pero no lo sé, a ciencia cierta entonces para poder calcular eso es lo que vamos a ver uh -huh. y vamos a ver su importancia bueno, pues quienes se tomaron la, la tarea de conocer cómo se uh, se identifica esta área bajo la curva es a través de esta función. Entonces me dice que la función de un valor de x va a ser igual al inverso de la raíz cuadrada de dos veces el producto de pi por c multiplicado por eh, el exponente del logaritmo natural elevado a un valor negativo de la diferencia de cada uno de los valores de la x que toma x respecto a su media o respecto a la mu elevados al cuadrado dividido entre dos veces su varianza. Esto me estaría dando un valor de x y x toma valores que van desde menos infinito hasta más infinito bueno, que es E? E es, decíamos que es una constante, que es el logaritmo natural y que equivale a 2.71828 y otros números muchos más. Y pi, eh, eh, igualmente, pi es 3.14159 más otros números por acá, ¿ok? Son constantes. Esta fórmula la tendría que estar aplicando para encontrar cada uno de las pequeñas áreas que se encuentran dentro de esta curva. Por lo tanto, para conocer esta distribución necesitamos conocer dos, dos aspectos. La media o el promedio de los datos y su desviación estándar, es decir, cuánto se alejan los valores respecto a su valor promedio, ¿okay? ¿Qué características tiene la distribución normal que nos permite eh, utilizarla con mayor frecuencia? Primero, que simétrica, es decir, que si trazamos un punto medio aquí, la mitad del lado derecho es idéntica a la mitad del lado izquierdo, ¿sí? Es una imagen en espejo, ¿okay? Aquí está nuestra rayita y si dobláramos sobre esa raya, la imagen tendríamos exactamente la mitad de un lado y la mitad del otro, bueno, aquí está, no en dos, tenemos la mitad de un lado izquierdo, la mitad del lado derecho y son imagen en espejo una de otra. Uh -huh. okay. La media, la mediana y la moda son iguales. Esa es otra característica. Recuerdan que la media nos distribuye al 50% de los dos de un lado y 50% de la, del otro lado. Pues entonces la media también hace lo mismo. Punto 0.5 de un lado y punto 5 del otro lado porque es simétrica dado que vale 1. Entonces eh, representa lo mismo. Es, nos habla de la media. Okay. decimos que el total bajo la curva es equivalente a la unidad. Si trazamos una Línea perpendicular a ciertas desviaciones estándar en el área resultante entre estas líneas. El eje de las X y la curva resultará en un porcentaje de área. Vamos a ver. Primero, entonces la media que está representada aquí por Mu y desviaciones estándar decíamos que son unidades estandarizadas de alejamiento de valor, de, de cómo se alejan los valores respecto a su media. Las desviaciones estándar, toman como son estandarizadas, es porque tienen un valor ya específico dentro de la curva. Sus valores específicos son a, del lado positivo, más 1, más 2, más 3 desviaciones estándar y hasta podrían ser hasta muchas desviaciones estándar. Y del lado izquierdo, en valores negativos, menos 1, menos 2 y menos 3 desviaciones estándar. ¿sí? Más 1, más 2 y más 3 desviación estándar, menos 1, menos 2 y menos 3 desviaciones estándar, aquí, aquí tenemos más una desviación estándar menos una desviación estándar es cuánto se aleja ¿sí? los valores respecto a su media. Entonces, más una desviación estándar trazamos una línea perpendicular menos una desviación estándar trazamos una línea perpendicular y me deja un área bajo la curva. Si ustedes se dan cuenta es un área bastante grande. Uh -huh. Esta ya, ya está estandarizada, es decir que cuando le sumamos y le restamos una desviación estándar vamos a obtener un área bajo la curva de .68 o 68%, ¿ok? Si nosotros consideramos dos desviaciones estándar a la derecha y dos desviaciones estándar a la izquierda, estamos considerando un área bajo la curva muy grande, 95% o .95. Fíjense cómo estas dos desviaciones estándar prácticamente abarcan toda la curva. ¿Nos está dejando cuánto? Un 5% o .05 que va a estar dividida en estos dos lados. 5% restante se divide en 0.025 de un lado y 0.025 del lado positivo. Entonces, y esto nos va a dar la unidad, si lo sumamos, 0.95 más 0.025 más 0.025 sumados nos dan la unidad. Uh -huh. Ok, recordar otro punto importante que no comentamos es que estas líneas no tocan nunca el eje de las X. Quiere decir que sus valores son hasta el menos infinito Y hasta el más infinito o infinito positivo. Toman valores extremos. Uh -huh. Con tres desviaciones estándar estamos considerando el punto 99.7 del área bajo la curva. Ya prácticamente es todo. Nos está dejando solamente el punto 0015 de un lado y punto 0015 del lado derecho o positivo. Bien. Estas desviaciones estándar, insisto, son unidades ya estandarizadas que nos permiten conocer el área bajo la curva que se encuentra muy definida con una, más una y menos una desviación estándar, hablamos del 68% de la presentación de datos, con dos más menos dos desviaciones estándar, 0.95, y más menos 3, 0.99% del área bajo la curva Quiere decir, que si yo aquí tengo 0.68 y solamente tomo una desviación estándar, entonces tengo la mitad, que sería 0.34 de un lado y 0.34 del otro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer vamos a seguir Decimos entonces que la distribución normal es completamente determinada por los parámetros mu y sigma. Es decir, una distribución normal diferente es determinada por cada valor diferente de mu y sigma. Esto es mu. Importante. Tanto la media como la desviación estándar son, influyen en nuestras distribuciones normales. Y miren, aquí está el ejemplo. Aquí tenemos la distribución 1, ¿sí? Vamos a suponer que es, uh, uh, son pacientes que, bueno, no pacientes, sino la población uh, general que tiene eh, una glicemia, vamos a poner, de 80, uh -huh. que está fuera su media. Aquí tendríamos, en este eje de las X, otros valores. Si esto es de 80, pues a lo mejor este es de 100, este a lo mejor este es de 100, los eh, Sí. Si eso fuera cierto, vemos que en esta distribución de este grupo tienen una media aquí y con valores que se alejan, uh -huh. tanto hacia abajo como hacia arriba. Pero esta segunda población tiene una media diferente a esa otra, con una dispersión ¿sí? que puede ser en, en forma similar. Uh -huh pero que la aleja o la acerca de las demás. Esta tercera muestra, esta tercera población, no se toca para nada con la primera, aunque sí se, uh, so, uh, se sobrepone con la segunda, con los valores de la segunda, ¿sí? Y esta segunda se sobrepone con algunos de los valores de la primera. Entonces, sí, aquí es donde empezamos a ver que uh, pueden ser diferentes por sus medias, una población respecto a otra, depende de lo que miramos. Acuérdense que son variables cuantitativas, entonces podemos estar hablando de variables en miligramos por decilitro, variables de la edad en años, variables de tiempo, etc. ¿sí? Pero aquí lo que nos está representando es que las medias pueden ser diferentes. ¿okay? Pero también nos dice que pueden ser diferentes por su distribución, aunque tuvieran la misma media, pueden tener comportamientos diferentes dependiendo de su dispersión. Y esto depende de sus desviaciones estándar. En la primera curva la desviación estándar, o los valores que se alejan de su media son menos dispersos, se acercan más a su media. Sin embargo, en la, en, 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 en la figura 2, esta que está en medio, en la que tenemos una desviación estándar en la que los valores se alejan más de su media. Uh -huh. Y esto hace que se aplanen. Y todavía tenemos esta 3 en la que, a pesar de tener el mismo promedio, vean cómo sus valores se dispersan, pero muchísimo, ¿no? Y entonces esto puede hacer también diferencias entre... El las curvas, tanto por su dispersión como por su valor promedio, ¿ok? ¿Cómo? Ok, otro punto importante es que veamos qué significan los valores Z. Z es cualquier valor que se coloca en el eje de las X, ¿Sí? Entonces, uh, Z son cualquier valor que toma aquí, aquí X ¿sí? en nuestro eje de las X. Z se mueve en esta escala. Si nosotros decimos Z igual a 1.5, pues si yo aquí estoy hablando que este es 0, ¿sí? mi media es 0, yo me voy al 1 con descripción estándar 1, pero el 1.5 está entre 1 y 2. A lo mejor 2 es aquí y el 1.5 es por acá. ¿sí? Z es 1.5, pero puede ser 1.1 y estar aquí, la de 1, o... 0.9 estará pegadito al uno, o 0.5 positivo, pero si digo menos 0.5 entonces estará del lado izquierdo, o si Z es menos 1.3, pues a lo mejor está aquí, etcétera. Es un punto en el eje de las X, ¿sale? Ese Z. Entonces cuando yo digo que Z es igual a X menos su media, es el valor que yo encuentre de un de, de, de mis datos, uno de mis datos, ¿qué tanto ese valor de mi dato se aleja de su promedio? Y lo divido entre las desviación estándar, para que yo pueda encontrar en dónde está ubicado este valor de X. ¿okay? Entonces vamos a ver unos ejemplos. <coughs> Bien. Entonces los valores de Z, como les he venido diciendo, en los gráficos, la, el, el, el área bajo la curva nos está representando la unidad. Bueno, para no hacer esta fórmula integral, que es la suma de todo, la, de todo este complejo de valores para poder encontrar cada uno de dónde está ubicado este valor Z, pues entonces se hicieron las tablas, las tablas estadísticas, en este caso la tabla de la curva normal. La tabla de la curva normal lo que nos dice es el área específica que hay bajo la curva cuando yo considero un valor de Z, por ejemplo. Van a encontrar a veces un poco de diferencias en las tablas de sus libros de estadística, pero solamente hay que entenderlo. Lo primero, lo primero que hay que entender es que eh, aquí nos dice que es el área bajo la curva de la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z0, los índices 0, y que lo que se encuentra dentro del cuerpo de la tabla son las áreas correspondientes entre menos infinito y un valor z. ¿Qué significa menos infinito? Significa menos infinito es que está por acá en el extremo izquierdo, porque es negativo. Menos infinito hasta un valor determinado z. En esta imagen nos están representando a z sub índice 0. O sea, nos dicen desde menos infinito hasta Z subíndice 0 es el área que está siendo correspondida. Uh -huh. en, el, en, el, eh, en la tabla, lo que nos, es, nos dicen es desde menos Z, porque está desde el lado extremo, hasta el valor de 1.96, Z igual a 1.96 positiva. El área bajo la curva que tú encuentras es de 0.975, 0.975, desde menos infinito hasta Z igual a 1.96. Encontrarás un área bajo la curva de 0.975. Entonces, nosotros tenemos que ver aquí Z, aquí nos tienen unos valores, y las décimas y centésimas de la Z están en las columnas, ¿ok? Así es que si yo digo menos 3.80, el área bajo la curva que hay desde menos infinito hasta menos 3.80... ¿sí? Tengo que ir hasta acá porque es, eh, dije 3.80 que es uh, este con cero, 3. ajá, sería .0001. Si yo digo menos 3.75 entonces me tendría que ir a donde está el 5, menos 3.75. El área bajo la curva que hay desde menos infinito hasta el menos 3.75 estaría basurado aquí, pero no se alcanza a ver, porque es muy bajito. La probabilidad es de .0001, ¿sí? Uno en 10.000. Si yo me voy a menos 2, vamos a menos 2. Z igual a menos 2, entonces tengo 0, menos 1, menos 2 por aquí. Entonces, menos 2, desde menos infinito hasta menos 2, aquí lo use menos 2 será igual a .0228, o sea, el 2.28% de área bajo la curva es lo que se encuentra ubicado desde menos infinito hasta menos 2. Si yo quiero ir a, uno, a los valores positivos, es otra tabla que viene abajo. Y el, aquí lo que me ponen es, desde menos infinito, infinito hasta un valor de 1.96, está ilustrado, sería de 0.975. Entonces, yo tengo que saber qué área bajo la curva tengo para poder saber la probabilidad de la presencia de ¿Okay? bueno, aquí están los valores positivos. Desde el valor, decíamos 1.96, no, eh, 1 1.96. 6. Aquí está, 0 .975, 0 .975 es el área que está representada acá, desde menos Z hasta 1.90. Por eso se van a dar cuenta que ahora los valores que hay en el área positiva, a partir del 0, ya es 0 .5, porque .5 sería hasta aquí. Desde menos infinito hasta, punto, hasta Z igual a 0, Z igual a 0, que sería la media 0. Entonces, la media 0 de una distribución normal teórica, ¿sí?, nos dice que el área que va hay desde menos infinito hasta Z igual a 0 es de punto 5. ¿Okay? Bueno, entonces nos dicen, dado una distribución normal, encuentre el área bajo la curva entre z igual a menos infinito y hasta z igual a 2. Quiere decir esto, desde menos infinito hasta z igual a 2 es toda esta área bajo la curva. La probabilidad de que una z al azar tenga un valor entre menos infinito y 2, es decir, punto, el 97.72% de las z tienen valor desde menos infinito hasta punto 2. Y esto lo veríamos en la tabla. Aquí nada más está el renglón. Desde menos infinito hasta una z igual a 2 es igual a 0.972. ¿Eh? Otro ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una z sea tomada de forma aleatoria de la población z que tenga un valor entre menos 2.55 y más 2.55? En ese caso, estamos hablando de un valor intermedio, fíjense, menos 2.55 hasta 2.55 positivo. Entonces, ¿qué se les ocurre? Como mis tablas nada más van desde menos infinito hasta cierto valor, lo que yo voy a hacer es tomar el valor del área bajo la curva desde menos infinito hasta 2.55 positivo y después restarle el área que hay desde menos infinito hasta menos 2.55 y con eso yo tendría el área bajo la curva, ¿ok? Bien, y, y esto es justo lo que nos dice. La probabilidad de que un valor de z se encuentre entre menos 2.55 hasta más 2.55 va a ser igual. Encontramos primero la probabilidad de uh, del área bajo la curva que hay hasta 2.55 que es .9946 que es lo que tenemos aquí y le restamos el área bajo la curva que hay desde menos infinito hasta menos 2.55 que es este .0054 lo restamos y entonces tendríamos el área bajo la curva de .9892 bueno, Ahora queremos encontrar la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 2.71. Eso quiere decir, queremos conocer esta área bajo la curva, mayor o igual a 2.71. Acuérdense que la media de una distribución normal teórica es cero y tiene sus valores estandarizados eh, de alejamiento, positivos. El 1 positivo, el 2 positivo, el 2.7 o el 2.9, hasta los valores infinitos, ¿ok? Y valores negativos del otro lado. Entonces, aquí estamos buscando una Z, el área bajo la curva, que sea mayor o igual a 2.71 esta área. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el área bajo la curva que hay desde menos infinito hasta 2.71 y, 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 y el valor obtenido se lo restamos a 1. ¿Por qué a 1? Porque sabemos que es el área total bajo la curva, vale 1. Entonces, si a 1 le restamos el área que hay de aquí para acá, me queda este segmento, ¿okay? Y es lo que hacemos. Buscamos la probabilidad de, uh, de que hay hasta 2.71, que es .996, y se lo restamos al 1. 1 menos .99 es 66, me va a dar un área bajo la curva, posterior a 2.71 de 0 .0034 o de 3, de .34%. Okay. Va. Ahora, si queremos encontrar la probabilidad de que el valor de Z esté entre 0.84 que es positivo, y 2.45 que es positivo, pues aquí lo ilustramos. Uh -huh. Volvemos a hacer lo mismo, desde menos infinito hasta 2.45, desde menos infinito hasta .84, y hacemos uh, la diferencia. Entonces, buscamos el valor de Z para .84, que es .795, y para 2.45. 2.45 es .9929. A 2, al .9929 le rezamos el área bajo la curva, que hay hasta .84. Y nos da un valor de .1934. Lo que vale esta área bajo la curva es de casi el 20%, ¿no? .1934. Ok. Esto nos permite conocer cómo calcular los valores de seda en un área bajo la curva, ¿ok? Y nos dice que, bueno, cómo lo aplicamos. La distribución normal no es una ley a la que se adhieren todas las características mesurables que ocurren en la naturaleza. Es decir, el peso de, de los pacientes de cierta edad, de cierto sexo, etcétera, pueden tener una distribución cercana a la normal, pero no eh, tan clara como una distribución normal. La glicemia, los, todos los metabolitos que se puedan imaginar biológicos, pueden acercarse a una distribución normal, pero no necesariamente. Entonces, es lo que nos tratan de decir. ¿no? Muchas tienen distribución aproximadamente normal. Aunque ninguna variable está distribuida exactamente normal, la distribución puede usarse para modelar la distribución de muchas variables que son de interés. Por eso, cuando ustedes ven una variable con su media y su desviación estándar, nos están diciendo cuántas unidades se alejan su promedio y cuántas unidades se alejan hacia el lado positivo y hacia el lado negativo. Eso lo vemos pff, en cantidad de veces. Promedio de 80 más menos 5. ¿no? Entonces, quiere decir, ese más menos 5 significa que en unidades estandarizadas se están alejando ¿Sí? este es el más menos 5 5 ¿no? unidades a la derecha 5 unidades a la izquierda si decimos dos desviaciones estándar pues serán 5 más 5 10 unidades a la derecha 10 unidades a la izquierda 3 desviaciones estándar serían la, el promedio más menos 15 unidades a la derecha y 15 unidades a la izquierda ¿y eso qué implicaría? pues que implicaría que si le sumamos y le restamos dos desviaciones estándar tenemos el promedio que si el promedio decíamos que es de, eh, de 40 y, y su desviación estándar es de 5 pues le vamos a, a aumentar 10 unidades a 40 que serían 50 y le restamos 10 que serían 30 y podemos decir que el 95% de esa población tiene valores que van entre que oscilan entre 30 y, y 50. Uh -huh. Le estamos restando dos unidades, dos desviaciones estándar y por lo tanto podemos conocer que ese 95% de los sujetos tienen esta dispersión. Uh -huh. Eso es lo que nosotros expresamos cuando utilizamos la media más menos una desviación estándar pues sería esto el 68% pero nos dice ¿no? ¿cuánto se aleja? ¿cuánto se aleja de su promedio? Estas son curvas teóricas la curva teórica tiene una media cero y desviaciones de una unidad a la derecha positivas a la izquierda negativas esto lo trasladamos a los valores de las muestras que nosotros eh, para las que los utilizamos si decimos la media de edad pues entonces su media es promedio más menos una cantidad de años nos dice que se aleja eh, que por cada unidad de estándar se alejan en esa cantidad. Tres años, cinco años, diez años, etcétera, Entonces es muy importante conocer esto descriptivamente y después inferencialmente. ¿Ok? Bueno, a ver, me voy. Bueno, ok, dice normal, que esto es muy importante. Primero, aunque ninguna variable, ya, eso, ya lo vimos, dice normal se refiere a las propiedades estadísticas de un conjunto de datos y de ninguna manera connota normalidad en el sentido de salud o condición médica. Aunque <risa> muchas veces nosotros lo, lo lo, lo usamos para esa situación. Si nosotros usamos el criterio de normalidad, hablando de salud, utilizando eh, el, el datos estadísticos, es decir, la curva normal, la distribución normal, siempre vamos a obtener la misma probabilidad de enfermedad. ¿Por qué? Porque decimos que el 95% de la población se considera normal y un 5% se considera anormal. 2.5% de anormalidad a la derecha y 2.5% de anormalidad a la izquierda. Entonces entonces quiere decir que la prevalencia de esta enfermedad de nosotros o de las condiciones que estamos eh, midiendo siempre tendrían la misma, la misma prevalencia de datos extremos, que serían el 5%. Lo utilizamos eh, muy, muy frecuente, se aplican en muchas cosas eh, que ya han sido estudiadas, validadas, para poder ser utilizadas en la clínica. Y entonces si decimos, bueno, tiene una, una media y está dentro de los valores normales esperados. ¿no? que está dentro de ese 95% esperado, aunque no siempre sea así. Entonces, mucho cuidado con esa situación, de sí diferenciarla, aunque sabemos que se aplica con mucha facilidad. Ok, bueno, entonces uh, aquí hay un ejemplo que se dice que se usó un monitor que medía el tiempo que, un individuo, que los individuos permanecían de pie y un autor estudió a 529 niños adolescentes, no adolescentes que de 8 a 15 años, pero adolescentes y adolescentes durante 24 horas que incluía un día escolar típico y se vio que esa variable el tiempo que permanecían en el pie tenía una distribución normal, con una media de 5.4 horas y con una desviación estándar de 1.3 horas, esto es eh, el tiempo que permanecían de pie los niños en un día típico, es es decir, este, ¿no? Entonces, la media, es decir, el valor promedio de tiempo que permanecían de pie es de 5.4, como dice aquí, con una desviación estándar de 1.3. Entonces, una desviación estándar es 1.3, aquí no menciona, más una desviación menos una desviación. Y aquí nos pregunta ¿cuál es la probabilidad que un niño seleccionado al azar pase menos de 3 horas de pie? Entonces, si es menos de 3 horas, estamos hablando que su media es de 5.4, entonces menos de 3 horas debe estar del lado izquierdo. Lo que tenemos que buscar es que estos datos, estos datos que son los que nosotros obtenemos, traducirlos a, a valores... A, a valores teóricos de la curva normal para poder conocer esas probabilidades. Eso es lo que hacemos, o ese es su valor de, de encontrar esas probabilidades. Y miren, ese 5.4 lo vamos a traducir a, a cero, que es la media teórica normal. Y ese 3 vamos a buscar a cuánto equivale del valor de z, ¿sí? Aquí nos dicen que vale menos 1.85, pero ¿cómo encontraron este menos 1.85%? lo encontraron usando esta fórmula Z, la que vimos hace rato es igual al valor X que yo busco menos su media dividido entre la desviación estándar y eso me va a decir, ah mira tu valor Z es en este caso menos 1.85, entonces yo lo tengo que picar en los valores negativos y dónde está el menos 1.85 y después me puedo ir a las tablas o a un, a un software o a una calculadora y conocer cuál es el área bajo la curva que hay desde menos infinito hasta menos 1.85 para poder conocer qué probabilidad existe aquí y dar respuesta, ¿ok? Primero, z igual a x menos su media sobre desviación estándar. ¿Cuál es el valor de x? Que estoy buscando 3, ¿no? Porque aquí me piden... Que, uh, ¿cuál es la probabilidad de que va a ser menos de tres horas? Menos de tres horas implica tres o menos, ¿no? Entonces, X igual a 3 menos ¿no? que es su media que es de 5.4 entre su desviación estándar que es 1.3. Aquí está. X menos su media entre su desviación estándar y me va a dar igual a menos 1.85 menos 1.85 Lo busco en tablas y me Z igual a menos 1.85 es igual a 0.0329. Esto significa 3.29 por ciento de probabilidades de que un niño pase menos de tres horas de tiempo, Ahora, yo tengo este otro ejemplo de metabolitos respiratorios. Se determinaron amonio, acetone, sobreno, etanol y acetaldein. Tiskin seleccionó cinco sujetos por un periodo de 30 días y, y este observó que el amonio para el sujeto tenía una distribución normal con una media de 491 partes por millón y una desviación estándar de 119. Aquí lo ilustramos. Mis datos los que yo encuentro, los voy a traducir a una distribución teórica normal para poder saber cuáles son las áreas que hay bajo la curva. Aquí me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un día cualquiera el sujeto tenga concentraciones de amonio entre 292 y 649, conociendo que su promedio es de 491 y se desvían 119 de partes por millón? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar, buscar los valores de Z para estos dos valores. Si 491 si Z igual a 0, entonces ¿cuánto vale Z cuando tengo 1.33? Tengo que calcular porque mis tablas me dan desde menos infinito hasta 1.33 y restar lo que hay desde menos infinito hasta el valor de Z que yo encuentre para el valor de 292. Entonces primero tengo que buscar los valores de Z. Para el valor 2.92 es 2.92 menos su media entre la desviación estándar me da igual a menos 1.67 que es este que valor que está representado y Z para 640 49, que es x menos su media que es 491 entre 119 me da positivo 1.33 que está aquí entonces yo quiero conocer cuál es el área bajo la curva que, haya, que está aquí para conocer esa probabilidad de tener valores entre 292 y 649 ¿Qué es lo que hago deseamos busco ahora cuál es la, la probabilidad que hay desde menos infinito hasta 1.33 entonces busco 1.33 me da 0.9082 aquí y después le voy a restar porque le tengo que restar ¿sí? estoy aquí desde menos infinito hasta 1.33 lo que hay desde menos infinito hasta menos 1.67 1.67 es .0475 le resto el área que queda aquí 0.9082 menos .0475 me da .860 y ya ya son las 8 terminé justo bueno hasta aquí vamos a dejarle muchísimas gracias espero que, que lo estén comprendiendo y si hubiera duda, me mandan a mi, a mi correo o a mi celular desde un mensajito con gusto lo comentamos que tengan muy bonita tarde y noche gracias ingeniero que esté muy bien